0: Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci.
1: Halo, halo, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w 70. odcinku podcastu Pushstart. Ja jestem Dariusz wader Jowoźniak i standardowo jest ze mną Przemysław Pimon-Lipiec. Cześć. cześć. Dzisiaj spogadamy sobie na odwrót. W ostatnim odcinku z tematem gadaliśmy o grach trudnych, a teraz spogadamy sobie o grach, które były dla nas za łatwe. Mm, I tak jak wspomniałem już
0: Darkowi tutaj prze, prze, przed wejściem. No dla mnie ten temat jest trudniejszy niż gry trudne.
1: Tak prze, łatwe przekonę. gry znaleźć trudniej niż trudne gry znaleźć łatwo. Mm. Jakby to powiedział mistrz Joda.
0: No dobra, no to cóż my tam mamy na tych naszych listach wy wydedukowanych tak, Zacznijmy od
1: tego, tego kryterium, które przypomnimy, y -y. bo ostatnio właśnie przy okazji tych trudnych gier skupiliśmy się na tym, że to były gry, które sprawiły nam jakąś trudność personalnie dla, z jakiegoś konkretnego powodu. Czy z powodu naszej ułomności, czy po prostu gdzieś coś, żeśmy nie ogarnęli i tak dalej. I mhm. tam były właśnie przykłady takich gier. I tutaj będzie podobnie. Gry, które dla nas były za łatwe, bo na przykład, jak w moim przypadku, zrobiłem w jakiejś tam grze przez przypadek builda, który zrobił z niej totalnego easy moda. Albo coś innego, nie? No, coś innego przekombinowałem. To spowodowało, że gra, która w założeniach miała wyglądać inaczej, właśnie wyglądała u mnie w ten sposób, że było dla mnie za łatwo.
0: Albo generalnie po prostu coś obeszliśmy nie tak, jak powinniśmy, nie. Mhm.
1: Dokładnie. Albo po prostu byliśmy takimi przekocurami, przekoksami w jakąś produkcję, że okazało się, że, że wymiatamy. No i co? I będziemy sobie chyba lecieć na zmianę z tymi tytułami. Myślę, że tak. bo tak myślę, tak. porówno mniej więcej mamy. I też istotne myślę, że będzie zaznaczenie, w jakim momencie graliśmy w daną grę. Bo, na przykład, u mnie tak. na początku listy jest Dark Souls 2 i chodzi mi tutaj o stan gry na premierę, mhm. Bo gracze o w Dark Soulsach wiedzą, że później wyszło coś takiego jak Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, i tam bardzo dużo rzeczy się zmieniło względem podstawki bez dodatków i bez tej wersji Scholar. Ta wersja Scholar ona jeszcze chyba wyszła na stare konsole. E, znaczy Boże, na stare konsole. No, teraz już mm -hmm. bardzo stare konsole, bo ona chyba wyszła na 360 jeszcze e, tak. i PS3 i na pc I potem. Ją przeportowali na bond jakoś pod koniec generacji. Przyportowali ją na powiedzmy 4, na nowego Xboxa. Wyszła chyba właśnie wtedy dopiero wersja pc towa Mogę się mylić. Mm -hmm. I wyszły dodatki do gry, i wersja taka z Ulepszona, która tam wprowadzała szereg zmian, których domagali się gracze. No i w ogóle była mega fajna. Ja grałem w tą grę na Xboxie 360 na premierę i pamiętam, że to był dla mnie jakiś nieśmieszny żart, bo gra była dość prosta. Ja ją trochę, nie oszukujmy się, popsułem, bo poszedłem nie do tej lokacji, do której powinienem iść na początku, gdzie byli tacy wielcy rycerze, to się chyba nazywa wieża Heide, ta lokacja, i do mm -hmm. niej można było z tego główne, głównego hubu dojść bardzo szybko. I tam cały pis polegał na tym, że ta lokacja była ruinami jakiegoś tam zamku miasta, które było przy brzegu wody. I część lokacji polegała na tym, żeby było przejść po takich zrujnowanych mostkach nad wodą. No i jak spadliśmy z, tej, z tego mostku, o, tam nie było żadnych barierek, więc wystarczyło zrobić złą rolkę, zły krok. Spadaliśmy i ginęliśmy od razu. E, oczywiście sprytny Darek wymyślił, że można też zrobić taki myk, że e, stanąć na krawędzi, poczekać aż ten wielki przeciwnik zaatakuje i zrobić rolkę do tyłu, on jak już miał zamach, to z impetem spadał z tej, z tej platformy. E, no i nafarmiłem duszy bardzo dużo. Mm. przelevelowałem postać i potem przez jakieś pół gry w ogóle nie miałem problemów, bo jeszcze wymyśliłem sobie, że tam chyba wprowadzili coś takiego w, w tych Dark Holesach dwójce, że można było mieć dwie bronie różne albo takie same w dwóch różnych rękach i jak się przytrzymało guzik to niektóre z tych broni miały tak jakby alternatywny atak podwójny, w sensie, że no wiesz, o co mi chodzi, że jak masz w prawej ręce no, miecz i w, drugi, hard, w drugi... hard. Yy, Znaczy tak, że wiesz, bo standardowo było tak, że można było założyć np. w jedną rękę miecz w Dark mhm. Soulsach pierwszych, czy tam w dimon Soulsach, w jedną rękę miecz, w drugą rękę topór i tak jakby atakować tym mieczem i tym toporem też jakiś tam atak, co prawda ograniczone one były, ale tam proste atak można było yy, wykonać. Ale one chyba były takie yy. na
0: zmianę, nie, nie były jednoczesne.
1: Yy. Znaczy trzeba było klikać przyciskami, był tak jakby mm. prawa ręka, lewa ręka guzik, nie? I mm. Można tam było wyprowadzać te ataki, a w dwójce wprowadzili coś takiego. Ja pamiętam, że właśnie wziąłem sobie dwa rapiery i można mm -hmm. było tak jakby tymi dwoma rapierami włączyć tryb walki tej podwójnej i tak jakby wtedy jednym, at jednym guzikiem atakowaliśmy dwoma broniami naraz. Mhm. i to, to tyle jeszcze było mega y, przekoks y, y, że miałem te dwa rapiery one miały mega duże skalowanie do zręczności na jeden nałożyłem sobie efekt od błyskawic, na drugi chyba efekt od roku czy od ciemności i mhm. to po prostu orało wszystkich bossów na parę strzałów <głos> rapier, szybka broń, dużo staminy miałem, dużo zręczności, spamowałem atakami i kładłem wszystkich bossów bez najmniejszego problemu i pamiętam, że bardzo mi to rozczarowało, bo ja po prostu przez te lokacje jak masełko przechodziłem nie? więc to dla mnie było takie przerażające, że kurde Dark Souls, ja w jedynkę tyle godzin, tak się męczyłem, tam rozkminiałem i w ogóle tutaj siadam do gry, takie, Ła, boże, łatwo nie? No, a potem <głos> faktycznie <głos> zmieniło się to, że w tej edycji Scholar Zostało ograniczone tak jakby mm, respienie się postaci na lokacjach. W sensie, jak chcieliśmy pofarmić, to po kilku przelotach przestali się pojawiać przeciwnicy o, i ten, można, było wy, można było wyczyścić lokację Można było ten stan odwrócić, wykorzystując jeden z rzadkich przedmiotów. W ogóle trochę się ten balans na tych lokacjach pozmieniał. Tam w tej właśnie w tej wieży Hejdy pojawiła się wywerna, która była przemega koksem i dopiero na etapie, w którym faktycznie powinniśmy tam iść, to mogliśmy tam dojść i ją pokonać, bo na początku nie było szans, bo ona działa ogniem nad... i trzeba, żeby dobić w ogóle do niej, trzeba mieć bardzo dużo hp i bardzo dużą odporność. Więc to w ogóle graniczyło z cudem. Więc tam dużo takich dziwnych rzeczy zrobili. Zrobili najazdy NPC-ów, którzy... W Dark Soulsach jest ten system, że inny gracz może tak jakby najechać twój świat. A tutaj dodali masę NPCów, którzy w, w różnych miejscach była losowa pula NPCów, którzy tak jakby inwajdowali twój świat. I oni mm -hmm. y mieli bardzo wysokie AI, zachowywali się bardzo podobnie do, do graczy, używali właśnie różnych zaklęć, czarów, leczyli się, unikali, machalić na powitanie itd. i tak dalej. I z reguły było tak, że przed wejściem do jakiejś lokacji y był taki wiesz test w postaci najazdu postaci. Mhm. która była koksem, nie? I jak udało ci ją pokonać, to znaczy, że jesteś gotowy na, na tą lokację, nie? Mhm. E, więc trzeba było faktycznie kombinować, przechodzić te lokacje. Gra się zrobiła ruby trudniejsza, bo pozmieniali te Ale takie, takie i... I... bardziej
0: stunelowanie mi się wydaje wtedy, bo już wtedy na początku, tak jak opowiadasz, bo ja nie grałem w Dark Souls'y, wyglądało to tak, że miałeś faktycznie ten open world i najwyżej, jak byłeś za słaby, to dostałeś pierdol. A tutaj no, co? tak bardziej ograniczyli, że musiałeś jednak iść, bo, bo, bo no nawet jak byłeś dobry, ale nie miałeś odpowiednich przedmiotów, to i tak dostałeś pierdol.
1: Znaczy wiesz to no Dark Souls y zawsze były takie tunelowe, w sensie już jedynka, okay. to, to, to tak wyglądało, że wiesz, że okej, okay, jak byłeś dobrym, skillowym graczem, to ty sobie w tych trudniejszych lokacjach poradzisz, tak? Mm -hmm. Bo umiesz rolować, znasz mechaniki gry, wiesz jak atakować, masz zrobione jakiegoś builda, który pokonuje tych przeciwników i wytrwałoś cierpliwością, przejdziesz lokację nie tak jak sobie powiedzmy zaplanowali to twórcy, nie? Mm -hmm. I to jest ten rodzaj otwartego świata, tylko wiesz, tak jakbyś chciał to zrobić e, jako Deskrótnie. taki totalny laik, nie? No to jest ten to takie progowanie poziomu trudności, nie, że gra ci sugeruje, że tu idziesz, dostajesz w Pierdol, to idzie indziej, tam jest łatwiej. Faktycznie, tam jest łatwiej, nabijasz ekspas, zdobywasz lepszy ekwipunek, tam też jest wiesz, tak, tak jakby ten progres jest widoczny, bo tam leżą te przedmioty coraz lepsze, coraz fajniejsze zbroje, mhm. coraz fajniejsze miecze, nie? Jest tam jakiś Dobra. pierwszy boss, do którego dochodzisz, pokonujesz go, levelujesz tą postać, wiesz, kolejną lokacja i tak dalej, nie? I nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś przechodził, nie? I, w I nawet po tym, po tej w tej wersji z Colorado też też są gracze, którzy już dalej speedrunują na tam, tym poziomie pierwszym, SL1, tak, i mm. przechodzą te postacie. To, to nie ma problemu, nie? Ale wiesz, trzeba znać, to już trzeba bardziej tak, jakby ogarniać grę, żeby wiedzieć, jak sobie poradzić z pewnymi rzeczami, nie? No bo od takiego NPC, który cię najechał, można uciec, tak? Można przebiec mm. lokację, można go wiesz, jakoś sizzować jakimiś taktykami. Opcji jest wiele. Y to nie zmienia faktu, że, że tak jak mówię, wracając do tego król naszego tematu, e, ten moje pierwsze zderzenie to było takie what the fuck, co tu jest tak łatwo, nie? No tak,
0: no, no okej. Okay. <laughs> no wcale się nie dziwię, no, no tak jak Cię słucham, to znając Ciebie jak grasz w Soulsy, to, to Trochę tak. wcale się nie dziwię. No dobra, to ja teraz jadę. Yy, Ori and Will of the Wisps czyli gra, która została przez wielu yy, ochrzczona z slajkiem -like platformówek. Ja się właśnie na tym bardzo mocno zawiodłem, bo się nastawiałem, że będzie taka mega trudna tak dalej, a samo przejście no, pff, zajęło mi może ze dwa dni. I większy problem miałem z tym, że na początku miał jakieś bagi i po prostu się przecinał, gliczował graficznie a nie to, że była trudna, czy było ciężko rozpracować bossów, czy właśnie opracować sobie jakąś taktykę, czy nauczyć się umiejętności. Chociaż bardzo różniła się właśnie od poprzedniczki z Blind Forest, bo doszło bardzo dużo nowych umiejętności w Will of the Wisps i ogarnięcie niektórych no, mogło stanowić problem. Natomiast powiem szczerze, no po prostu przejechałem się nie tyle przejechałem, no zawiodłem się na poziomie trudności na początku, bo wszyscy chcieli to przedpremierowo, że to jest nie, nie do przejścia, że to jest mega trudne i tak dalej. Ja po prostu usiadłem i przeszedłem.
1: Ja myślę, że to jest spowodowane tym, że ty chyba raz, że dużo grałeś w tego Blind Forest. Tak tak, ja tak bardzo I chyba się grałem. tak jakby skończyłeś y, tam któryś z kolei raz tą jedynkę i od razu zacząłeś grać w dwójkę chyba, nie? Dobrze pamiętam, że tak to było? Tak było,
0: bo sobie najpierw z... Y, całkowałem jedynkę skończyłem ją i powtórzyłem całkowanie chyba ze dwa albo trzy razy, bo mnie naprawdę wciągnął Ori The Blind Forest, który też zresztą nie był bardzo trudny i tu też go umieściłem dlatego na liście, bo generalnie cały Ori mi tutaj przypadł bardzo do gustu i poziom wejścia do tej gry jest naprawdę przyjemny nawet na najwyższym poziomie.
1: Co prawda ja zaczynałem Widzisz, na normalu. Ja się, ja się tutaj właśnie upatruję tego, <śmiech> że to jest tak jak z Dark nie? Trójka... Mm -hmm też dla graczy, którzy grali w jedynkę i dwójkę dużo, już nie była trudna od samego początku, nie? Bo ty mm -hmm. po prostu już ten kor mechaniki bardzo dobrze znałeś. Wydaje się, to poruszanie się, te uniki, skakanie, walka, nie sprawiały trudności, bo miałeś to obcykane pojedynce. A to się chyba jakoś z, z przesadnie nie zmieniło. Poza tym, że doszły jakieś nowe e, mechaniki, doszły jakieś nowe umiejętności, to jednak chyba ten kor rozgrywki został taki sam, prawda? Nie, no kor został ten sam, natomiast umiejętności naprawdę dużo namieszały, bo w
0: pierwszej to tam mieliśmy podwójny skok, jakieś tam uderzenie w ziemię i chyba z tego co pamiętam, yy... no nie pamiętam, bo już dawno nie grałem, natomiast w Will of the Wisp doszło nam rzucanie jakimiś tam mieczami, doszły nam, yy, tak jak, nie wiem, bardzo mi to przypominało Linkę Skorpiona, że można było jak Spiderman skakać, że można było się przekopywać. No tam dużo w mechanice się zmieniło, natomiast sam core gry, czyli to pla platformowa, platformowość, no niewiele się zmieniło, natomiast same, same mechaniki właśnie pokonywania boss, bossów, w ogóle wrogów, mobków się bardzo zmieniły, bo się pojawiły mobki, które można było tylko właśnie ubić specjalnym atakiem, czy w specjalny sposób i do tego trzeba było w Will of the Wisps dojść, natomiast nie było to poza tym też, no mówimy o grze, która była bardziej skierowana myślę dla dzieci Niż tak. Do... Wiem, kurczę, no nie, no cię dobra, cię nie, no, niekoniecznie, bo to ona jest skierowana tak naprawdę do, do, do wszystkich, natomiast y, ja na samym początku miałem wrażenie, że ona jest tak troszeczkę ułatwiona, nawet na trudnym poziomie. Co hmm. prawda, tu muszę przyznać, Will of the Wisp nie jest całkowałem, ale to jest spowodowane hmm. jednym glitchem, bo nie zebrałem mi się właśnie te duszyczki wszystkie, nie mogłem ich zebrać, bo jak zbierałem ostatniom, to mi wywalało po prostu, że jej nie mam. A druga o. rzecz, że też jest akurat achievement do osiągnięcia, żeby grę chyba skończyć w półtorej godziny. Czyli speedrun'a zrobić, o, czego ja bardzo nie
1: lubię. No, tak. no to ciekawe, ciekawe. Dobra, no to lecimy dalej. U mnie jest Cywilizacja piątka również na premierę, bez żadnych dodatków. Ja pamiętam, że jakoś właśnie, to jakiś był okres moich studiów i ja pamiętam, że poznałem wtedy czwórkę, bo znajomy się zagrywał i wiecie, imprezy informatyków hehe. siedzieliśmy, piliśmy piwo i graliśmy albo w FIFA, albo w Cywilizację, albo w Heroesy Trójkę, mm. na zmianę, nie, w zależności kto co chciał, to już tak wyglądały imprezy no i pamiętam, że właśnie wtedy zajawiłem się tą cywilizacją, trochę tą czwórkę pograłem i jakoś zaraz była premiera piątki i od razu się rzuciłem na tą piątkę i pamiętam, że jakoś tak byłem strasznie zawiedziony, że ten cały kor rozbudowy tej cywilizacji i być może zakładając, że tam byśmy chcieli jakieś zwycięstwo dyplomatyczne czy handlowe, gospodarcze osiągnąć, mm -hmm. to może byłoby trudniej. Ale ja wiecie, no najfajniej w strategia jest się nawalać, nie? Więc ja leciałem w armię i pamiętam, że na jakimś takim tym podstawowym poziomie trudności, na jakiejś takiej największej mapie chciałem sobie tam, zrobiłem sobie kiedyś wieczorem taki maraton, że siadłem tam wieczorem i skończyłem następnego dnia wieczorem i rozegrałem sobie taką właśnie dużą mapę z jakimiś tymi takimi najdłuższymi turami w ogóle. Pamiętam, że doszedłem do takiego takiej patologii, że raz, że bardzo szybko w ogóle byłem w stanie atakować te kolejne państwa, czy państwa miasta i przejmować je w ogóle i bardzo szybko jakoś tam spokój w nich zapanowywał. Oni się rozbudowali, produkowali mi kolejne jednostki, kolejne cuda i w ogóle totalna dominacja z mojej strony szła. I w pewnym mm -hmm. momencie będę mieć tak w połowie gry, ja już tam miałem, wiecie, czołgi, lasery, bomby atomowe, odrzutowce, tankowce i wszystko tam w ogóle, co to tego zamarzyć i atakowałem państwa, które były na etapie muszkietów, rydwanów i husarii na przykład, nie? I mówię, a coś to kurczę jest nie tak. I y, to chyba... Potem pamiętam, że sporo grałem w tą cywilizację, już potem już tak nie, nie masterowałem, tylko właśnie kombinowałem właśnie z tymi handlowymi, gospodarczymi właśnie tam jakimiś innymi kulturowymi zwycięzcami, bawiłem się o to całkiem nieźle, ale mm -hmm. też nie sprawiało mi to jakiejś takiej większej trudności. Pamiętam, że potem no, wychodziło bardzo dużo różnych dodatków do tej gry i e, jak jakiś czas temu grałem już właśnie ze wszystkimi dodatkami, jakoś przy premierze szóstki chyba. wychodziła szóstka i stwierdziłem, że szóstki nie kupię, bo mi się nie podoba, nieładnie wygląda, ale pogram sobie w piątkę. Odpaliłem właśnie całą tą medycję kompletną, mhm. to pociłem się strasznie. Grałem znowu całą noc i, i, i tak było, że ów uf, uf, nie. Wiesz, tu, wiesz, tu, wiesz i... tu
0: też jeszcze starość weszła to już nie, nie ten mózg.
1: Ale nie, to wiesz, to nawet nie chodzi, że nie ten mózg że się stary zrobiłem, tylko wiesz, na no zasadzie, że y, te jednostki się zaczęły dużej produkować państwa, mhm. które zaczęły podbijać, te jakieś tam rewolucje, bunty y, wpuszczały nie chcieli się mnie słuchać, gdzieś w ogóle te walki jakieś trudniejsze się stały, gdzieś mnie zaczęli w ogóle sankcjami dopierdalać za, za, za najeżdżanie innych państw, gdzieś jakieś moje sojusze i traktaty, cały czas zostałem noże w plecy wbijane, gdzieś tam zawarłem jakieś przymierze, coś tam, jakoś komuś uratowałem tyłek, obroniłem go, on mnie potem zdradził, jakieś takie straszne, tam się dziwne rzeczy zaczęły dziać i tak było naprawdę trudno i żeby faktycznie wygrać sobie tam, bo to jest właśnie taka moja ulubiona mapka, ona jest taka odzwierciedlająca właśnie faktycznie tą geografię Ziemi, nie? I masz tą mhm. naj, największą mapę właśnie w kształcie naszej na, na mapy świata i masz najwięcej tych cywilizacji i, i tam jest na moim zdaniem najfajniejsza zabawa, nie? I żeby to zdominować, to, to się napociłem. Na różnych nie frontach wiadomo. musiałem grać i bardzo mi ciężko szło, na, na wszystkich właściwie. No proszę, no to czyli gra też podobnie do Dark Soulsów się po prostu rozwinęła. Mhm. Dodali dużo różnych fajnych mechanik i faktycznie warto było powrócić po latach. Mm. Ale tak jak mówię, początkowo było dość mocne rozczarowanie, bo, bo było mi tak dziwnie za prosto, nie? Mm. No, czasem mi się tak
0: zdarzy. No dobrze, no to ja lecę trochę w przeszłość, dalej, dalej. Fallout 3 to takie mocno nastawione byłem na tą grę, ze względu na to, że byłem wielkim fanem dwójki i jak się usłyszałem po tylu latach, tam chyba ponad 10 lat czekaliśmy na trójkę i w końcu wyszła. Oczywiście musiałem ją kupić na premierę i odpaliłem. To tak nastawiony, że dwójka wtedy dla takiego dzieciaka, no to były 97 8 rok. Dobrze pamiętam? No jakoś tak. W każdym razie dwójka była mega ciężka, mega trudna i mega męcząca, żeby przejść. To ta trójka tak z perspektywy właśnie first person weszła po prostu jak, jak masło, jak dum. Nie wiem, czy nie zajęła mi może z trzy albo cztery dni przejście całego, a no później około dwóch tygodni wymaksowanie i zrobienie wszystkich, wszystkich, wszystkich możliwych zakończeń. Więc tu fala odcina. Czy
1: nie popsułeś czegoś z tylem rozgrywki? W sensie. Może, jaką sobie może. ścieżkę ubrałeś?
0: Bo ja obierałem zawsze na początek ścieżkę, zrobić jak największy rozpierdziel czyli wpaść, roz, roz, rozwalić, czyli tam megatonę, jak się dało, no to wysadziłem, jak się... No, wybuchła. No, nie, nie, nie pilnowałem, żeby ro, rozbroić bombę, tylko poszedłem po prostu pierdziach. okej, okay, no, i, próbuję, i, próbuję, i, próbuję, wybuchła, no okej, okay, no, poszło dalej, no to idziemy. I tak, i tak, wiesz, atus zdobyłem. To znaczy, tam się dużo też oparło o mój fart, bo yy, na jakimś samym początku ja w ogóle lubię zwiedzać mapę lizać ściany i zrobić sobie wszystko dookoła zobaczyć co jest gdzie i jak i może to mnie też trochę zgubiło bo w którymś momencie wpadłem na ten statek kosmiczny i znalazłem po prostu y, ten pistolet UFO mhm. alienów do niego trochę y, tej no i to też trochę zmieniło myślę właśnie prze, przelewelowało mnie tam jakieś poboczne misje, kogoś się znalazło, to zanim ja doszedłem do pierwszych tych naprawdę dużych lokacji, tam bodajże do Diamond City, jeśli dobrze pamiętam. Nie, to w czwórce było Diamond City. W czwórce City. było Diamond City, no mówię, mi się też mieszają troszeczkę. Yy, to wiem, że już tam przy yy, wejściu na sam koniec, to już byłem takim mega koksem chyba na 50. poziomie i po prostu wszystko, co wpadło mi pod rękę, to zdejmowałem bez zastanowienia, więc to było takie związane z Falloutem trójką. I tu nawiązując również do Falauta, Fallout 76, właśnie zaraz po premierze. Też yy, widziałem, oglądałem dużo streamów, dużo yy, rozgrywek multi, jak ludzie grali po prostu, nie wiem, w 3-4 osoby i robili te zadania szukali tych bomb, tych kodów do wejścia do bomb atomowych, tak dalej, tak dalej. Ja grałem solo i powiem szczerze, że Fallout 76 solo jest mega prosty. Wykonanie tych wszystkich zadań, żeby zakończyć ten główny wątek, jest mega proste. Nie wiem dlaczego. No to
1: chyba co innego chodzi trochę w tej grze w sensie, tam się macie pawić Tym, że, że. Wiesz, no że tak, tak, grają ale razem, nie...
0: jak grasz razem, to na przykład. Dostanie się do samej wyrzutni, żeby wystrzelić tą atomówkę jest mega trudne, bo y, te cyborgi, które tam są, te roboty, wszystko to, co tam jest, atakujecie z taką siłą, że jak jesteś w czwórkę, to ledwo co tam jesteś w stanie przeżyć. A ja grając samemu, zdobyłem jakąś tam podstawową broń, jakiś większy karabin, na, oczywiście na... Y, grindowem od do tego ja po prostu wszedłem jak na swoje, bo tych hmm. przeciwników było mniej, mniej agresywni byli, mniej mi mnie atakowali. Nie wiem, po prostu no tak przeleciałem, puściłem atomówkę i mamy ten 35 level, jedziemy dalej i
1: tak się trochę zawiodłem. No to trochę się nie dziwi. Wracając do Fallouta trzeciego, to ja mam taką dygresję, że ja właśnie do Fallouta trzeciego będę miał grałem, to podszedłem do niego tak, że wiecie, te takie marzenia nastolatka, że zagra w niego tak jak w dwójkę. Ja tam właśnie, kurczę, chodziłem i gadałem z tymi ludźmi. I pamiętam, że trudno było tam rozkminiać tak, żeby tam właśnie tym charyzmom, logiką, zagadywaniem, no bo faktycznie na rozpierduchę, no to może by było łatwo, ale pamiętam, że nie było jakoś tak, że za łatwo i za trudno, nie? Tam trzeba było postrzelać, gdzie było trzeba postrzelać, mm -hmm. ale sporo starałem się załatwić tam w jakiś inny sposób, e czy właśnie e hakowaniem, czy, czy właśnie gadką, szmatką i tak dalej, ale jak jesteśmy przy falautach, to u mnie na liście jest Fallout czwórka. E ja w niego też, e ja pamiętam, że w ogóle to jest tak, e miałem zamówioną gierkę w jakimś tam sklepie wysyłkowym i wiem, że ta wysyłka mi się spóźniła, bo miałem go mieć na premierę, i zdążyły wyjść już wszystkie możliwe recenzje na YouTubie, wszystkich możliwych YouTuberów o, a propos tej gry. Mm -hmm. I no, oglądałem się, za czym zagrałem, że e, ta gra to jest w ogóle hot food dla Falloutów i tam się w ogóle nie da nic gadać, nie ma sensu co iść tam w retorykę, logikę, inteligencję, po co to w ogóle, bo to jest nie RPGowe. E, to jest w ogóle gra strzelanka w świecie Fallouta i w ogóle. No to no, okej, okay, no to skoro to jest gra w świecie Fallouta, to sobie zrobię postać, e, tak faktycznie lorowo, zrobię sobie ex-żołnierza, który napierdala z karabinów, mm -hmm ponieważ grałem na PS4 i to było jakieś takie moje, powiedzmy, początki ze strzelaniem więc jeszcze tak bardzo pro z tych kontrolów nie strzelałem stwierdziłem, że skoro jest opcja tego vats da się to tam z tego używać, nie? No to mm -hmm. i są tam jakieś perki pod to, to ja sobie wymaksuję postać pod strzelaniem na tym watsie. ja pierdzielę jaki to był błąd tak mniej więcej od tego momentu, kiedy właśnie wchodzimy do Diamond City robiąc sobie powoli jakieś tam wszystkie questy dookoła i liżąc lokacje, czyli zbierając właśnie przy okazji pistolet kosmitów i jakieś takie inne fajne rzeczy, mm. które też są właśnie w tym Falaucie. i rozwiązując przy przypadek jakieś inne zagadki, włamując się do terminali, bo sobie to też poszedłem, okazało się, że był taki perek, który zależał od szczęścia, ten Invisible Man, że on ci się pojawiał tak, 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 tak. i zadawał kryta, mm. Plus coś tam jeszcze, jakieś dwie rzeczy były. Ja odpalając Watsa, przed dodaniem strzału, eliminowałem połowę przeciwników, nie? No tak. No ok. I, i, i grając na tym vat to właściwie klikało się tylko fałkę, zaznaczało gdzie się strzela, gdzie wszystko zdychało, nie? I cały, tak jakby sens założenia, że Fallout jest strzelanką, a nie rpg bo nie da się w nim rozwiązywać problemów inaczej niż rozpierduchom a faktycznie się nie dało. Stracił sens w momencie, w którym no. z jednym kliknięciem załatwiałem wszystkich, nie więc totalnie było to bez sensu. Natomiast odnalazłem ukojenie w budowaniu bazy i odremontowałem ten fort w kształcie gwiazdy.
0: O proszę, no to ładnie,
1: minutmeno no, pomogłeś. Odra... Tak, ja go, ja go tam wiesz, bo tam się, tam e, dało się zgliczować w ten sposób, że, stawiają, że można było załatać dziury w murze mhm. i zrobić tam mega kozacką bazę. Ja tam spędziłem jakieś kurwa ze 100 godzin pewnie, nie? Zbierając tak. surowce, żeby to w ogóle tam skraftować. Zrobiłem tam mega fortecę, to czym okazało się, że potem jest misja, w której tam <śmiech> najeżdżają, na ten Ford i mi trochę rozjebali to. I już no tak, najeżdża to ten i me się... mega krab. Pada. Tak, tak, tak. I potem już mi się nie chciało tego mhm. odbudowywać, i skończyłem sobie fabułę. I tak się skończyła moja przygoda z falautem. Tak sobie czas, czasem wmawiam, że wrócę i ogrom dodatki, bo tego nigdy nie, nie, nie zrobiłem. No ja a właśnie do warto. czwórki
0: też nie, a podobno warto, bo do PIT jest podobnież mega. No. no dobra, to jedziemy dalej. The PIT to... był do trójki chyba. Tak, do Pensory. No ja już mówię, gubię. Ja mylę cały czas trójkę z czwórką. Dla mnie to jest jeden ciąg zdarzeniowy. Mylę Którym dlatego, że ja byłem w trójce Grałem cały czas w trójkę yy, I czwórka się pojawiła A żona mi kupiła ją Przedpremierowo Ja miałem ją dwa dni przed premierą I po prostu wsiąknąłem Z dnia na dzień, z trójki przeszedłem na czwórkę I, nos, i w czwórce spędzałem Bardzo dużo czasu, bo to był okres Kiedy moja żona pojechała do Stanów Więc yy, musiałem yy, Wytrzymywać po pracy Do czwartej rano, żeby móc z nią porozmawiać więc żeby wytrzymać do rozmowy to, co robiłem, oczywiście grałem w Fallouta.
1: Teraz taki nagłówek wjeżdża. Internauci go nienawidzą. Grał w Fallouta do czwartej, żeby porozmawiać z żoną.
0: No, no to do faktów, wiesz, w faktach się pojawi. Trzymał tak, tak, regał, tak. Bo, bo grał w Fallouta, bo nie mógł rozmawiać z żoną. Bo, bo, dokładnie tak. No, no. No, to także właśnie
1: te fallouty, tak, no, tak widzę, jest też mocno e, subiektywne odczucia. Dla jednego jedno trudniejsze, dla innego drugie trudniejsze i łatwiejsze. Mm -hmm. No, także, tak jak mówię, ja się troszeczkę tym falautem wtedy ja to, że rozczarowałem, bo mi się podobał jako gra. tam była fajna, fabuła, to było intrygujące, tam były ciekawe mechaniki, było dużo głupotek, ale taki przez tego bilda był bardzo łatwy, nie? w sensie tam w ogóle się nie napociłem. Pamiętam, że już tam tą końcówkę, znaczy końcówkę tak mniej więcej od tego, od tego momentu, kiedy tą drogę odnajdujemy i ten mm -hmm. derail, chyba to się nazywało, tak? Tak, Jakiś, tak? tak, 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 I tam już ten instytut i tak dalej, to już grałem zdalnie na wicie w łóżku, nie? Bo to nie wymagało ode mnie niczego poza tam wciśnięciem dwóch guzików, nie? No, no bo I tam, tam już było,
0: wiesz, no już też nie oszukujmy się, jak odnajdujemy derail i idziemy zgodnie z fabułą i ściany do tego, no to tam też jesteśmy już mega koksik.
1: No, więc to już tak. tak. Pamiętam, że trochę bym trochę zawiedziony, ale właśnie siedziałem i grałem. Bardzo mi się tam podobała ta gra, ale była za łatwa, nie?
0: No dokładnie. No to lecimy dalej. Wracamy do souls-like'ów. The Surge. Też właśnie nasłuchałem się wtedy o Dark Soulsach, że takie fajne i że The Surge to jest też Soulslike, a że wpadł wtedy do Game Passa, a ja byłem świeżakiem w Game Passie, to mówię, o, nie grałem w likei to sobie pogram. No i powiem szczerze też, nie wiem, czy to było to, że nastawiałem się, że to będzie bardzo trudne, że nie będę umiał w to grać, że nie będę umiał tego przejść, The Search było łatwe. Było łatwe i bardzo takie intuicyjne, przez to właśnie, że tam też jesteś prowadzony de facto za rączkę. Gdzie masz iść, gdzie możesz wejść, gdzie nie możesz wejść, odblokowywanie tych skrótów, przejść że musisz najpierw przejść przez lokację, żeby otworzyć skrót, żeby przejść do następnej lokacji, żeby znaleźć coś nowego, rozbudowywanie tej postaci, zdobywanie tych punktów, tam nie ma dusz, tylko tam są jakieś energia, coś takiego się zbierało. Skrapsy chyba, czy tam jakieś takie dłamki, coś tam No, było. coś, coś takiego się zbierało. Też wpadało tego od groma, ci przeciwnicy byli bardzo tacy, no, przewidywalni, co zrobią, wystarczyło rozgryźć jednego, to później wszyscy robili to samo i tak, no, Przeleciałem przez tą grę, nawet nie wiem kiedy ją skończyłem. Przyszedł koniec, mówię o, to już koniec, tak, tak, tak. Za prosto.
1: Natomiast. To tu... jest właśnie mój największy problem właśnie ze wszystkimi są so lajkami nie no. from Software. Że one jakieś takie są właśnie. O, grałem, grałem, o, skończyło się. No prosto. ale ja tu muszę
0: obronić, bo jak wyszedł do 2 i też wszedł do Game Passa, to mówię, no, Serge mi się podobał. Przeszedłem tak łatwo, no to mówię, jedziemy dwójkę. No i dwójka, powiem szczerze, już mnie zaskoczyła, bo dwójki nie skończyłem. Zawiesiłem się na chyba trzecim bosie i nie potrafiłem sobie z nim dać rady. Bo tam poziom trudności no. naprawdę podskoczył, przynajmniej w moim przypadku. Mi się,
1: więc... mi się w tych grach Uniwersum podoba, muszę sobie też kiedyś ograć, bo w pamiętam, że właśnie jakoś tak mnie szybko znudziła chyba do pierwszego bossa i nie ograłem dalej. No bo ona by... jedynka była prosta. Po prostu była prosta. Jak na
0: mhm. South była prosta i bardzo łatwo się to wszystko rozbudowywało i myślę, że właśnie jest takim fajnym punktem wejścia, jeżeli ktoś się boi, boi South Like'ów. Mhm. Bo tam jest to na tyle fajnie wyważone, że... Myśląc i budując tego builda w taki sposób, żeby po prostu pod siebie go podpasować, bo tam i można zrobić tanka, i można zrobić szybkiego, i można jakiegoś tam do skradania się. Więc myśląc o tym, gdzie my jesteśmy dobrzy, to naprawdę ta gra jest przyjemna.
1: Głównie no. jest Diablo 3 po latach. Mm. Tak mniej więcej zaraz przy premierze dodatku tego Reaper of the Souls. Mhm. Ja w ogóle, moja historia z jest taka, że ja kupiłem na premierę i nie zagrałem, bo mnie wkurwiało to co się działo na premierze, nie? w sensie nie dało się w tą grę zagrać i ja się, rzuciłem w kąt i nie wróciłem do niej chyba przez 3 lata mm -hmm. po czym wróciłem i mówię, zagram sobie w końcu tą kampanię fabularną i ja wiem, że w ogóle kampania w Diablo 3 to jest dodatek, nie? tam chodzi o granie multi z kolegami, robienie riftów i spędziłem setki godzin robiąc rifty, ale moje pierwsze kontakt właśnie z tym Diablo jak już mi chodziło i mogłem grać było takie, że ojej, to jest takie klikasz, tak przewijasz tylko ekran do pomocą kursora, nie? W sensie w ogóle nie było tej satysfakcji, którą miałem w Diablo 2 z kombinowaniem jak rozwiązywać jakieś zagadki środowiskowe, jak znajdować jakieś itemy, wiecie, to też może trochę wynikało z tego, że inne czasy, ale pamiętam, że przy Diablo dwójce to miałem w ogóle cały taki wydrukowany kurwa, poradnik, taki walkthrough, że tam mhm. jakie runy, jak ulepszać, kostkę chorady limów, co tam do niej wkładać, jak robić te rzeczy, nie? To wszystko było mhm. takie mało intuicyjne i trzeba było się posiłkować rzeczami z zewnątrz. I w ogóle chodzenie po tych lokacjach, pamiętam trzeci akt, tam się umordowałem, bo tam trzeba było znajdować jakieś rzeczy, i, i w ogóle mega trudno to było. I nie zapomnę tej walki z Baalem w dodatku było straszne, dla mnie to wszystko wymagające wtedy a do tej trójki tak właściwie siadłem na dwa wieczory i przeklikałem na tym, na tym, na tym normalnym poziomie trudności zrobiłem sobie chyba powiem na wtedy krzyżowca i tym krzyżowcem przeklikałem się przez fabułę o, Totalnie nic tam, niczego to do mnie nie wymagało, nie? W sensie, y, skile jest ich mało, rozwijają się je, i to jest logiczne, że wbijasz kolejny poziom, odblokowuje ci kolejna wersja skilla, to jest ona lepsza, nie? Mhm. I, I to wystarczy. A, a potem, jak już. Tylko to jest tak, no właśnie, y, te wszystkie fajne rzeczy, które się wiążą z tymi skillami i z przedmiotami, właściwie wchodzą już tak, jakby w tej grze sezonowej, bo Diablo ma taki fajny mechanizm, że tam co sezon wchodzi jakaś pula przedmiotów, nie? I one mhm. się w jakiś sposób kombują z umiejętnościami. Ja pamiętam, że tam chyba w pierwszym sezonie, jak grałem tym swoim krzyżowcem na sezonie, to był taki build, który się nazywał shotgun i on polegał na tym, że uderzenie tarczą, które ma krzyżowiec, jak się zebrało odpowiedni set, działało właśnie jak shotgun, że on był mega wytrzymały, stawał w duże grupki przeciwników i mhm. napierdalał tą tarczą obrażenia prawie, że obszarowe, Nie? I, i ściągał to, to tych wszystkich dookoła i wtedy koledzy mogli ich tuć nie? I wtedy to miał sens. Tam w jakimś innym sezonie to znowu grało się pod młotki, czy, czyli pod umiejętność krzyżowca, która wypuszcza młotki i też te... Jak, jak się zebrało odpowiedni set, to te młotki się tam stakowały i robiły się dziwne rzeczy. A w tej kampanii fabularnej, jak sobie tak do niej podeszłem, to tam autentycznie leciałeś za znacznikiem na mapie, wpadał ci poziom, klikałeś Kolejną umiejętność, która ci się odblokowała zamiast tej, która jest na jej miejsce i klikałeś dalej, wypadał ci lepsze, lepsze statystyki na łaponie na czy na tam jakieś armorze, to go wrzucałeś i leciałeś i leciałeś, nawet ci nie trzeba było napocić. Hmm. więc dla mnie to było takie, kurde coś tu jest nie tak, bo ja, no właśnie tak jak wspominałem, pamiętam do Diablo 2, gdzie ja do walki z tym Balem, czy Diablo to się przez cały akt kisiło fioletowej miksturki kto, kto wie, ten wie, no. I, i trzeba było je zbierać, i, i w ogóle tam się przygotować do tej walki, pamiętam, że umierałem, i tam, nie wiem, z tego Diabla zabijałem, nie, a, a tutaj tak, a, a, tak poleciało nie, poklikałem. nie, wiem, no, gdzie, gdzie, gdzie ten fan, gdzie ta frajdę, nie nie myślisz, że to może być właśnie Wina tego
0: y, przestoju czasowego, że jednak w Diablo 2 to były czasy, że internet jeszcze raczkował, y, przynajmniej w Polsce, i zdobycie wiedzy, jak to przejść, jak to zrobić, tak dalej, było bardzo trudne, a w Diablo 3 to jednak już było takie rozdmuchane. Ale widzisz? Nie wiem, nie grałem widzisz, w trójce, więc nie umiem porównać.
1: Właśnie widzisz, o to chodzi, że y, nie trzeba było tego szukać, nie? to wiesz, pomijając, że w Diablo 2 trzeba było, nie było internetu i ten dostęp do informacji był trudniejszy. Więc trzeba było szukać tych informacji, tam gdzieś właśnie sprawdzać w kafejkach, na forach i tak dalej, czy kto miał w domu internet, to to w domu gdzieś tam się jeździł do kolegów, szukało tych informacji. Mhm. To była jedna kwestia, ale właśnie wymagało tego szukania, rozkminiania. nie? No. A Diablo trójka tego zupełnie nie wymagało, nie? Tam było debile odporne. Fakt, to szukanie i kombinowanie, rozkminianie wchodzi w tej grze sezonowej, nie, w robieniu tych postaci pod wynik właściwie, pod najlepszy czas na sezonie, pod wykonywanie jakichś tam tych sezonowych questów. I to mhm. jest mega super rozbudowane i to jest trudne i bez zgranej ekipy, gdzie wszyscy razem gracie. To faktycznie jest trudne, nie? Mhm. Ale zrobienie tego w jakiś taki inny, logiczny sposób w kampanii fabularnej, to w ogóle nie. To było takim dodatkiem, nie? Na zasadzie, a zrobiliśmy multi w Diablo, wszyscy mają grać w multi, bo z tego będą pieniądze, ale żeby nie płakali, to zróbmy im fabułkę, nie? I klepimy tam im te parę aktów i będą zadowoleni. No okay. i okej, okay, ta fabuła jest naprawdę sympatyczna. Jak ktoś lubi diablo, to jest spoko, nie? Ale żeby to jakoś takie było bardziej skomplikowane, totalnie nie. Mm. No dobra.
0: To przejdziemy może do następnego. To ja mam Minecraft Dungeons. I też wielki, wielki zapał, wielka, wielki start. W ogóle to był skorelowany ze startem moich streamów, więc tam byłem w ogóle nahypowany, że tak, damy w wpierdziel. Zobaczymy, co ten Minecraft zrobił. I tak się nastawiałem, że to będzie gra taka, no... Bardziej skupiona na tym, żeby od tych mopków jednak dostać jakiś wpierdziel, żeby było jakoś trudno. Jest to taka no, gra, no nie turowa, ale to jest z rzutem izomerycznym, nie? I od góry sobie mhm. latasz w czasie rzeczywistym, napierdzielasz tak. te mobki.
1: No, takie slash jak Diablo właśnie.
0: No właśnie, takie Diablo podobne. No i mówię, no w Diablo 2 to człowiek się właśnie napocił zawsze. No to dawno nie grałem w takie gry, Diablo 3 nie grałem. A to mówię, zobaczymy tego Minecrafta, myślę będzie fajnie. I tak właśnie usiedliśmy wtedy na streamku z Jackiem i chyba z jeszcze Z Parę osób, w każdym razie w 3-4 osoby usiedliśmy. Graliśmy w tego Minecraft Dungeons i tak chyba w ciągu dwóch streamów skończyliśmy całą fabułę. Przelecieliśmy po prostu jak, jak, jak masło i nie było to aż tak trudne. Co prawda później sobie zrobiłem przelot na poziomie tym mega trudnym, tym najtrudniejszym, no i wtedy się musiałem już napocić. Natomiast te podstawowe no. poziomy trudności to były takie no, 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 za łatwe, chociaż tu mi się zdaje, no że to też, to też to jest nastawienie z... pod odbiorcę. nie?
1: No właśnie, to chciałem powiedzieć, że Minecraft jest założenie założenia grą dla dzieci, więc grają w nią dzieci, więc Minecraft Dungeons <laughs> ma być dla dzieci.
0: Tak, dzieci, 30-letnie dzieci grały i tak. ponad 30-letnie i tak się skończyło, że jednak przeszliśmy. Tak Natomiast no, gierka fajna, bardzo mi się podobała, bardzo fajny pomysł. Teraz w ogóle chyba wejdą Minecraft Legends czy coś takiego będzie też podobnie.
1: Strategia to nawet.
0: O, to nawet nie
1: wiedziałem. Aha. Bo tak z dyskrypcji. Ale się kończą villagersi. O, proszę, no dobrze. No to też będzie fajnie chyba no to u mnie jest Zelda Breath of the Wild moje pierwsze styknięcie się z Zeldą i to nie jest tak, że ta gra była dla mnie załatwa. łatwa ale no, nie sprawiła mi trudności, jakie od niej oczekiwałem, bo ona ma mega w ogóle otwarty świat, Tam jest, to jest w ogóle jak sobie myślisz otwarty świat i wolność w grze, mhm. to to powinna być definicja, bo tam wychodzisz sobie z tego pierwszego loszku, w którym się y, Link budzi mhm. i graczu tam jest fabuła prawym się bije lewym się blokuje mhm. do przodu się chodzi a się skacze, rób se, co chcesz i miliony mechanik które tam są zaszyte nie ma żadnego poradnika jak z nich korzystać, musisz sobie Tobie to rozkminić nie? w sensie możesz na przykład użyć tarczy do zjeżdżania jak na snowboardzie ze stoków gór ale no żaden samouczek Ci nie powie jak to wykonać, musisz mhm. sam to rozkminić i tam jest masakrycznie dużo takich mechanik i y, o, tam powiedzmy masz ten taki samouczek, który Ci pokazuje te główne umiejętności, jakie tam masz, nie? że tam o broń się niszczy, musisz zbierać broń. Mm -hmm. O, tam co pełnie księżyca respią się potworki i respi się ta broń od nowa, jest reset świata, o jest gotowanko. Jak ci jest zimno, to zjedz papryczkę, będzie ci ciepło, albo ubierz futro, jak ci jest gorąco, to ubierz stringi i tak dalej, nie. I mm -hmm. wiesz, masz ten taki podstawowy, y, podstawowe informacje o tych głównych rzeczach i w kierunek tam jest fabuła i zrób sobie. Co co chcesz. I tak naprawdę możesz iść od razu na ostatniego bossa i go sklepać jak jesteś dobry, a możesz sobie połazić. Ja spędziłem 150 godzin na tym, żeby sobie połazić. Okay. Bawiłem się świetnie, bo, bo tam jest dużo, właściwie tam ta cała gra jest opcjonalna. On można przejść te dwie godziny, idąc na głównego bossa, tak? a mm -hmm. można spędzić 150, łażąc i rozkminiając jakieś rzeczy. Nie? I tych rzeczy jest naprawdę spoko, bo są jakieś świątynki, jakieś ruinki, jakieś coś tam i, i w każdym wiąże się jakaś zagadka środowiskowa, każda ma jakiś motyw przewodni, że na przykład jest skorumpowany zamek na szczycie góry i w, jak chcesz się po nim wspinać, to y, możesz wspinać się tylko po jakichś tam konkretnych elementach, bo inne elementy są skorupowane. Skorup skor no, hordowane. Hordowane, <laughs> spaczone. O, w nie raku, nie? A na przykład jak walnie piorunek, to, to spaczenie znika, albo to spaczenie znika jak podpalisz, nie? I trzeba kombi a, po a ponieważ pada tam cały czas deszcz, więc nie możesz tego tak łatwo rozpalić, więc trzeba kombinować, nie? Jak tą, tą korupcję y usunąć i tam przejść, mm -hmm. nie? I to jest takie mega spoko, bo takie lokacji jest bardzo dużo: jakieś labirynty, jakieś y tam powiedzmy szybowanie w dal, nie? I mega dużo różnych rzeczy i auto, z automatu robiąc te rzeczy, tam nie ma czegoś takiego jak levelowanie postaci właściwie, nie? Tylko mm -hmm. zbierasz sobie tam yy, kryształki, które są na zaokończenie lochów i podnosisz sobie za to albo stamina, albo życie. <śmiech> A możesz to też zrobić tam żywieniem i tak dalej, jedzeniem, nie? No ale jak sobie to robisz, zbie grasz sobie, nie, tak robisz sobie te rzeczy, no to odnajdujesz spoty, gdzie są jakieś fajne bronie, gdzie są jakieś fajne panterze, gdzieś tam coś można ulepszyć, yy, gdzieś tam można coś naprawić, gdzieś tam jakieś strzały wybuchowe znaleźć, nafarmić, jakieś takie różne rzeczy, dużo dziwnych, fajnych aktywności można sobie porobić dla czystej zabawy i czystej takiej, wiesz, samej piaskownicy. Tylko, że... Potem się okazuje, że ja sobie tak to sobie dawkowałem, nie? Powiedzmy tam, pograłem 30 godzin w jakiejś lokacji, wyszperałem całą lokację, robiłem opcjonalnego bossa tej lokacji, który ułatwiał coś w głównym bosie i leciałem dalej, nie? Mhm. I nagle się okazało, że ten ostatni boss to jest w ogóle jak pierdnięcie i byłem bardzo rozczarowany, mhm. nie? No ale to jest chyba myślę problem w
0: większości takich właśnie piaskownic, że jak prze, prze, przelewelujesz się, bo zrobisz wszystko dookoła i pójdziesz na tego ostatecznego bossa, który tak naprawdę te rzeczy, które robiłeś powinieneś robić po endgame'ie, to...
1: No właśnie niekoniecznie, nie? W sensie, bo tam nie ma sensu to gry, nie po endgame'ie, nie?
0: Mhm. No dobrze, to jedziemy z następną pozycją, czyli u mnie teraz Myst, czyli gra, która pojawiła się też w grach najtrudniejszych dla mnie. Ale tutaj Myst po latach, bo jak usiadłem do niego właśnie niedawno, jak pojawiła się wersja ta remaster, to uznałem sobie, usiądę sobie do całej serii i tym razem po latach, jak człowiek był już mądrzejszy, był bardziej zrozumiał język, potrafił rozwiązywać te zagadki środowiskowe, to ten Myst zrobił się nagle prosty i te wszystkie zagadki już nie były takie trudne co prawda, tak jak wspominałem też w tamtym odcinku tutaj nawiązywałem do tej zagadki z muzyką że tam trzeba było zagrać na pianinku i w starej wersji było tak, że na tym pianinku trzeba było zagrać ze słuchu, a teraz wprowadzili to, że rozpisali nuty w książce więc to było dużo prostsze, ale kolejne części też wydawały się kiedyś nie do przejścia a teraz po tym podejściu przy ramasterze, jak sobie usiadłem, no to też przeleciałem tak po prostu cyk, 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 cyk i było pozamiatane. Te wszystkie zagadki były jakieś prostsze, wszystko było bardziej zrozumiałe. Tylko myślę, że tutaj bardzo przyczyniło się do, tego, do tej prostoty yy, zrozumienie języka. Bo jak grałem w 90 -tym którymś, to tam ten angielski to tak umieraczkował, a teraz ten angielski jednak trochę znam, trochę rozumiem i ta gra się stała po prostu prosta.
1: No to chyba z przygodówkami w ogóle tak jest i z takimi grami podobnymi tego typu, że one no, to się to są po bardziej latach pamiętam, stają, nawet. No, że stają się prostsze po prostu po latach, nie? W sensie, kiedyś były trudne, mm -hmm. a teraz jakieś tak już nie sprawiają człowiekowi problemu, bo dorosły człowiek zauważa inne rzeczy. No i po prostu tak jak wspomniałeś, do zrozumienia angielskiego, i wiąże, wiąże
0: pewne rzeczy ze sobą, nie, tak, że tak. a tu było kurde coś podobnego, no to to może wpływać na tamto i to będzie. Poza tym też wiedza techniczna, wiedza z nauki, że tam no planety latają, mają orbity, że to można wykorzystać, że to było wykorzystywane kiedyś jako pomiar. Yy, czy tam czasu, czy tam yy, kalendarz majów, że on jakoś tam wyglądał, to wszystko można było nawiązać do tego, a jak człowiek miał 12 lat, to niekoniecznie o tym wiedział i niekoniecznie to skojarzył, nie?
1: Dokładnie, właśnie o to mi chodziło, że z dorosłością idzie pewna wiedza, która nam ułatwia niektóre rozgrywki. Yy, u mnie jest też Sekiro na liście, czyli kolejny souls -like. yy. I to nie jest tak, że to Sekiro było jakoś wybitnie łatwe dla mnie, ale spodziewałem się po zmianie podejścia do rozgrywki po Dark Soulsach i po skoku w bok w postaci Bladborna, że tutaj jak mamy tą y, jedną postać, która jest konkretna, nie, nie mamy tak jakby, że nie możemy sobie zrobić jakiegoś bildu konkretnego, tylko mamy tą postać z góry narzuconą, mm -hmm. mamy tą broń z góry narzuconą, on ma tą katanę, jestem Shinobi i biję tą kataną, y, to spodziewałem się, że będzie to dla mnie większe wyzwanie. Po czym okazało się po paru chwilach, że największe wyzwanie miałem y, z przeciwnikami, którzy nie korzystali z głównej mechaniki rozgrywki, którą jest odbijanie ciosu przeciwnika i wytrącanie go z równowagi. Bo ja jako tam jakiś guilty pleasure w pewnym momencie przy setnym przejściu któregoś z Dark Soulsów stwierdziłem, że wyskiluje sobie na maksa umiejętność parowania, która zależy tylko i wyłącznie od mojego refleksu bo w solsach jest coś takiego, że można sobie sparować uderzenie przeciwnika za pomocą tarczy i on się wtedy odsłania mm -hmm. na atak krytyczny i trzeba się strzelić w odpowiednie okienko w odpowiednią klatkę animacji z ciśnięciem guzika i nie jest to zbyt intuicyjne, trzeba to po prostu wyczuć, tylko to trzeba poczuć i się tego nauczyć, to nie jest tak, że to o, no, że coś, jest, dla mnie jest nieosiągalne nigdy, że jest zaznaczone jakiś dingsem że masz to zrobić, nie? tylko po prostu trzeba to wyczuć że w przeciwnik, mhm. on, tak jakby we wszystkich tych grach jest taki moment, że on się zamachuje i jest taka e, chwila pauzy przed wykonaniem ataku i nagle zaczyna lecieć atak i w momencie rozpoczęcia tego ataku zaraz po tej pauzie, jak klikniemy atak tego parowania, no to najprawdopodobniej sparujemy, nie? To dość mocno upraszczam mhm. i podejrzewam, że nie każdy przeciwnik tak działa, no ale tak dla powiedzmy zobrazowania słuchaczom, jak to wygląda, mniej więcej tak to, tak to działa, nie? Trzeba sobie, i to jest różny, jest ten ta pauza, nie? Jest różna przed wykonaniem tego ataku. Nie każdy atak ma tą pauzę, jeden ma mniejszą, drugi ma większą i czasem po prostu to wyczuć, poczuć. Poznajcie przeciwników. I w momencie, kiedy główną mechaniką Sekiro jest odbijanie ciosów, to dla mnie to nie było w ogóle mm -hmm. problematyczne. Ja tą grę przeszedłem tak z marszu normalnie, jak, wiecie, tak jak normalną grę. Ludzie tam marudzili, że to Sekiro za trudne, bo oni nie potrafili parować. I, I wiecie, da się ciachać tych przeciwników normalnie, ale to jest trudne. I wymaga bardzo mm -hmm. dużego czasu, bo żeby zeskrobać przeciwnikowi pasek życia za pomocą ataków, powiedzmy, zwykłego tam takiego, zwykłego Januszka, który sobie tam biega, nie? Takiego Januszka, mm -hmm. powiedzmy, trzeba bić 5 minut, nie? A można nie, sparować jego trzy ataki i jemu się naładuje pasek wytrącenia, traci tak jakby swoją staminkę na parowanko i jednym atakiem mm -hmm. go wykańczamy. Jest one hit. i na mm -hmm. bossów też to działa, nie? Tylko bossowie mają większy mm -hmm. ten pasek, który musimy naładować, tymi odbijającymi atakami, nie? Więc dla mnie to było strasznie w ogóle proste, nie? Że nie dość, że nie muszę bić tych przeciwników, tylko mogę parować ich ataki i nabić pasek i załatwić im całe HP jednym dziabnięciem, więc ta gra jakoś mm -hmm. tak po prostu przeszła mi się tak chyba w ciągu tygodnia. Siadłem, tak po prostu ją skończyłem. Gdzieś tam już widziałem, że my też hardcore, że speedrunerzy już tam pokończyli grę. Cały Twitterek płacze, że jest na drugim bosie i nie może go pokonać, nie? A ja przeleciałem całą grę, nie. Więc to no, było. Nie, ale to
0: ja myślę, że ja bym był w tej grupie właśnie płaczących i szlochających, że nie może przejść,
1: bo nawet w Assassinie dla mnie parowanie jest bardzo trudne. Ja się totalnie nie dziwię ja w ogóle, wiesz, to nie, dlatego podkreśliłem, że to nie jest tak, że ta gra po prostu była dla mnie jakoś tak specjalnie załatwa, tylko akurat się mm -hmm. wtrafiła po prostu w jakiś tam mój y, poziom skilla, który ułatwił mi przejście tej gry i nie spowodował, że ona była jakoś tak nieosiągalnie trudna jak dla innych ludzi, nie? Bo nagle, wiesz, mm -hmm. bo to jest tak, jak graż nawet w Dark Souls'y, nie? I masz tam jakieś dużo ludzi mm -hmm. na przykład gra w Dark Souls'y i oni je kończą i szczycą się tym, że przeszli Dark Souls'y, bo zrobili sobie czołg, nie? Czy tam bil żółwia, że ciężka zbroja, wielki miecz, wielka tarcza i 100% redukcji odobrażeń, nie? I on jest w stanie mhm. na zasłoniętej tarczy przyjąć 6 ciosów bossa, który każdy jeden normalnie cię zabija, nie? I on go tam skrobie mhm. taką wykałaczką tam przez 10 minut, ale jest w stanie te ciosy przyjmować, więc dla niego ta granie jest trudna, ale odebranie takim ludziom w Sekiro możliwości grania w ten sposób, nie? Czy w ogóle wiesz, każdy mhm. w Dark Soulsach wyrobił sobie jakiś tam build, którym gra mu się na lepiej, bo jest w czymś dobry, nie? Czy tam dobrze strzela z łuku, czy tam gra magiem, czy właśnie gra w samych majtach i, i rapierem skrobie po piętach bossów, nie? To jest jakaś metoda. Grać mm -hmm. się tak dobrze, to jest w twojej serwie komfortu i powoduje, że ta grania jest dla ciebie trudna, nie? A tutaj drastycznie odebrali ci możliwość wyboru. Nie masz. Grasz tak, mm -hmm. koniec, kropka. <laughs> I dla wielu ludzi myślę, że to było takie nie do prze przejścia, nie do przeskoczenia, że Jezu, to się już tak nie da inaczej, nie? A dla Bo mnie to jakoś tak ten... naturalnie to poszło,
0: nie? No widzisz, no ale ty miałeś lata doświadczenia, więc to też wchodzi. Uh -huh. I tu myślę, jak wejdziemy w moją pozycję, to też właśnie myślę, lata grania w RPG się odbije. Outer Worlds, gra od Obsidianów. Tutaj bardzo byłem na, napalony na tę grę, mówię, no fajnie. I też słyszałem właśnie dwie skrajne opinie, że gra jest albo mega prosta, albo gra jest mega trudna, nie do przejścia. Ja Autor scałkowałem całkowałem i powiem szczerze, że tutaj myślę, że wydawała mi się prosta dlatego, że intuicyjnie wiedziałem jak prowadzić te umiejętności, jak rozwijać tą postać, w co iść bo ja skończyłem ją na wszystkie chyba możliwe sposoby, bo zrobiłem i dyplomatycznie, bez zabicia nikogo, i skończyłem Outer World zabijając wszystkich, i skończyłem speedrunem, bo tam można ze speedrunować i po prostu zginąć w przeciągu pierwszej godziny gry i zrobić zakończenie gry, właśnie zginąć w głupi sposób, ale to trzeba wiedzieć, że trzeba być idiotą, w, cudz w cudzysłowie i dosłownie, żeby to zrobić, i Outer Worlds było po prostu dla mnie bardzo prostą grą, ale może ze względu na to, że ja się nastawiałem za każdym razem, gdy podchodziłem do przejścia, nastawiałem się, co chcę robić i w jaki sposób rozwijać postać, żeby to osiągnąć. Pierwszy raz, jak przechodziłem, to zrobiłem sobie takiego idę normalnie, czyli tak jakbym grał w życiu, wykonywał wybory w życiu i y, rozwijałem tą postać troszeczkę na dialogi, troszeczkę tam na lockpick, trochę na y, strzelanie. I to było tak naturalnie dla mnie przejście po prostu tak, jak bym chciał. A później każde następne podejście robiłem tak, że, żeby wszystkich ubić, no to oczywiście robiłem koksa do tego, żeby mieć jak najwięcej do, bo, do broni, do strzelania, do staminy, do tego, żeby być odpornym. Później, jak chciałem znowu rozmawiać, no to charyzma, barter, wszystkie te rzeczy i ta gra po prostu stała się bardzo prosta.
1: Mhm. No to nic dodać, nic ująć, nie mam nic do dodania dla mnie to jest bardzo fajna gra, która jest trochę taką makietą samej siebie, w sensie ma dużo fajnych pomysłów, które nie są rozwinięte i za fasadą tej fajności stoi właśnie taki trochę papierowa gra to nie w kontekście papierowego RPG, tylko takie wiecie, właśnie makiety i właśnie to jest największa bolączka dla mnie właśnie w tej grze, że ona żadnego z tego pomysłu nie maksuje do końca, nie? Przez to właśnie trochę staje się za prosta, nie? Bo bardzo szybko jest, się, jest możliwość stania się ekspertem w czymś, nie? Jak sobie pójdziesz właśnie w to, w to, w to, w to, w to gadanie, nie? No to właściwie no możesz przegadać całą grę nie? Jak sobie pójdziesz w broń, to od razu bardzo szybko możesz wszystkich wykosić, nie? I nie ma takiego, wiesz, balansu, że jak w coś poszedłeś, to coś innego przestaje być dla ciebie możliwe, nie? I musisz kombinować, jak to rozegrać z innej strony, nie? Tylko wybierasz tak, jakbyś to znaczy, jedną ze ścieżek i lecisz, prójesz ją do mety, nie?
0: To znaczy, tutaj trochę bronie, bo jednak y, to rozwijanie postaci, tak jak grałem właśnie jako naturalne moje granie, czyli rozwijanie wszystkiego po trosze, to broniło się, bo na przykład, jak dałem za dużo do broni, no to nie mogłem tam jakichś wyborów wykonać, bo miałem za małą charyzmę, nie mogłem kogoś przegadać, nie mogłem kogoś przekonać, musiałem go ubić. No właśnie, Więc, ale to właśnie ja, o tym mówi, że be, tak naprawdę. Bez jest... wyspecjalizowania się było OK. Natomiast przy wyspecjalizowaniu się, no to mówię, to było bardzo proste, bo tak, tak, wystarczyło być z... mega charyzmatycznym i po prostu wszystkich przegadałeś, nie musiałeś nikogo zabić. Po prostu, no wiesz, no zrób tak, ty zrób tak i, i jak u do przodu. I po sprawie, nie. Hmm.
1: Dobrze, to teraz będzie znowu kontrowersyjnie, bo znowu jest trudna gra podobno, czyli cuphead. Nie grałem jeszcze w DLC, ale muszę zagrać. I zagram od nowa chyba w całą grę znowu. E, mm -hmm. I Cuphead. Cuphead jest łatwą grą. Koniec, kropka po temacie. Bo. Mogę rozwinąć dlaczego jest łatwy. Jest łatwy, bo... No, no, jest, jest, jest uczciwy. W sensie, tam nie ma elementów, których nie jesteś w stanie się nauczyć i obczaić, nie? To jest najbardziej uczciwa gra z możliwych uczciwych gier, bo animacje są rysowane ręcznie, bo hitboxy są nakładane na animacje z pieczałowitością i gra ma jasne i przejrzyste zasady tam nie ma żadnej losowości, nie ma czegoś takiego, że zginąłeś, bo coś tam, zginąłeś, bo nie uniknąłeś pocisku, bo nie znasz zasad działania gry, bo jesteś cienki. Koniec, kropka. Gra jest totalnie bezproblemowa. Ona wystarczy nauczenia się jej właściwie na pamięć. To jest właściwie jedna trudność. Nie? Jeżeli ci w nie idzie, bo nie masz skilla, nie masz refleksu, nie, nie, nie grasz dużo w gry i nie masz tak jakby wiecie, ogarniętego tego, to jest to jest trochę tak jak ze strzelankami, nie? w sensie można grać w Counter Strike na myszce czy w Valorant'a i ty musisz się nauczyć trafiać w głowę, a można grać w Call of Duty na padzie i wciskając prawy trigger czy tam lewy trigger, przycelowywując od razu na w głowę i klikając. nie, Wiecie, to jest mhm. na tej zasadzie, nie? I po prostu gra wymaga umiejętności wymaga skupienia, ale jest mega uczciwa i fair. To nie jest tak, że giniesz bo, bo coś, bo gra stwierdziła, że koniec, kropka, jest atak nie do uniknięcia i musisz przyjąć obrażenia na klatę. Nie. Jest wszystko sygnalizowane animacjami, wszystko jest bardzo ładnie pokazane i przez to gra jest prosta. No tak. No okej. Okay. <śmiech> To znaczy, prosta jest, bo ty się szybko uczysz i masz skilla. Może, no może, to, wiesz, to jest, w sensie to jest gra dla ludzi, którzy robią ten rodzaj ro rozrywki i dla nich ona nie będzie trudna, nie? Jak przyjdzie ktoś, kto wiesz, nie gra w Dark Souls nie gra w gry trudne, tylko całe życie grał w Fifa, to znaczy, i stwierdził, że pogra teraz w Cuphead'a, bo Cuphead taki ładny i on wiesz, grając całe życie w FIFA, nie ma umiejętności sterowania postacią, nie? I on tego nie ogarnie, je... nie? To ja rzucę
0: takie stwierdzenie, możesz się na mnie obrazić, że Cuphead jest grą dla masochistów.
1: Może, nie, to, nie, to się nie, <śmiech> nie wiem, co wyobrażasz. No, ja jestem trochę <śmiech> gamingowym masochistą, Ja spędzam za dużo czasu w gry, które nie zasługują na to, żeby poświęcić tyle czasu, nie? więc...
0: No nie, no dlaczego? No wys, wyskilowanie się, no ja uważam, że jak najbardziej. Tyko, ja, tylko, że po co? Jak gram to jest... z tobą w Valoranta, to też dla mnie Valorant jest trudny, a ty czasem wpadniesz, zrobisz taką sieczkę, że... No, no ja to jest właśnie się dzisiaj, na tej zasadzie, że
1: tylko po co, nie? W sensie, no nie ma żadnych wymiernych korzyści z tego, że ja to robię, nie? W sensie. <głosy> to jest, Ale to... o tym rozmawialiście
0: w Push Extra, więc tam w tak, możecie posłuchać, dlaczego Vader dlaczego. <głosy> jest hmm. wyspecjalizowany w takich grach. Tak. No dobra, yy, to ja jadę teraz z tym... Yy, co też mówiłeś, co już opowiedziałeś, że taki otwarty świat, który pozwala po prostu tak jak ty miałeś w Dark Soulsach, ja miałem podobną sytuację w Assassin's Creed Origins, bo tam zaczynamy w tej swojej wiosce i w tej wiosce możemy y, oczywiście poza tym, że bliżemy ściany, robimy wszystko dookoła i maksujemy sobie tą postać z lokacji na lokację, to w pewnym momencie jak wyjdziemy z tej pierwszej wiochy, w ogóle w tej pierwszej wiosce też mamy tam y, jakiegoś Mini Bossa to nazywam, bo nad każdą postacią jest pokazany yy, level, mniej więcej, w którym powinniśmy do niego podejść. I nie pamiętam, tam chyba można było to zmienić, że oni się levelowali razem z tobą, albo właśnie byli ust ustalony level mieli od razu. Ja grałem w ten sposób, że mieli ustalony od razu. I tam była taka yy, znajdźka, że można było pójść do jaskini i tam był gościu, który był no, mega koksem, po prostu wy wyszarpany tam chyba z 20 albo 30 levelów nad Ciebie, ale ja sobie zawsze stawiałem tam wyzwanie, mówię, dobra, dam sobie radę, szedłem i go ubiłem. No to od razu, jak go ubiłem, no to dwa levely mi wpadły, no to jedziemy dalej. Wyszedłem z tej pierwszej wiochy, jedziemy na pustynię i na pustyni też jest podobna sytuacja, mamy rejony pustyni, bo tam jest w ogóle sandbox, wszędzie możemy sobie pójść w każdym momencie, nie ma tego ograniczenia, że nie możemy gdzieś pójść, i też znowu natrafiłem na jakiś tam, oni mają wtedy czaszkę, jeżeli są dużo, dużo wyższym poziomem od ciebie, to mają czaszkę, że nie podchodź, bo na pewno cię ubiją. No i ja sobie tak podchodziłem, podchodziłem do tych wszystkich z czaszką i zanim dotarłem do pierwszych lokacji, do pierwszych bossów, gdzie trzeba było w ogóle z fabułą pójść do przodu, to już byłem tak mega koksem, że do samego końca nie miałem żadnego problemu, po prostu wszyscy byli na strzałach.
1: No okej. Okay, okay.
0: Rozumiem no, Twój ból. <laughs> Nie wiem. Nie, no no ja taki miałem problem, nie ale tylko na... or... no ja taki problem miałem tylko w Ordzinsach. Tak, bo wiem. poprzednik był OK, Nie było tego no. problemu. A właśnie Ordzins było z tym pierwszym tak naprawdę mocno otwartym światem, który nie był w jakiś tam sposób ograniczony i to spowodowało, że po prostu przekoksowa postać na samym początku i później już gra nie stanowiła problemu.
1: Dobrze. No to na sam koniec mamy grę, która jest dla nas załatwa, od dla, dla nas obu. Tak się złożyło, no. z jakimś zrządzeniem losu. I będziemy mówili o grze Super Hot. I ja na początek yy, powiem, dlaczego dla mnie jest załatwa, bo to będzie krótkie. bo yy, mhm. ja, się to, ja w tą grę nie spędziłem aż tyle czasu co ty. Ja po prostu przyszedłem raz. Ja pamiętam, że jak ona wyszła, to dla wszystkich było takie, ło, wow, jaka ta gra jest innowacyjna i trudna. Ja mam wrażenie, hmm. że dla większości ludzi, którzy pisali takie rzeczy, trudne było to, bo nie byli w stanie po, pojąć głównej mechaniki, jak działa ta gra. Jak się to pojmie, to jest tak samo jak w Sekiro. Hmm. Jak wiesz, jak grać w tę grę, to ona jest prosta. Bo ona po prostu wymaga od Ciebie tego, że jak się nie ruszasz, to nie idzie czas. A jak się ruszasz, to czas idzie. I ja mam wrażenie, że ludzie grali w nią jak w zwykłego FPS-a i się męczyli. Dlatego dla nich to było trudne.
0: Też mi się tak wydaje. I mam podobne wrażenia właśnie z Superhota, bo jak się tylko... Co prawda opanowanie tego, że jak się ruszasz, nie ruszasz, że czas leci,
1: nie leci, to było pierwsze 10 minut gry. Mi to I właściwie się siadło od razu, ale ja grałem w platformówkę, która się nazywa Braid. I tam było mhm. tam była identyczna, znaczy bardzo podobna mechanika była. W sensie e, można było manipulować czasem ruchami postaci, nie? W sensie na przykład były lokacje, mhm. gdzie jak szedłeś do tyłu, to czas leciał do tyłu. Jak szedłeś do przodu, to czas mhm. leciał do przodu. Jak stałeś, to stasz, czas stał, nie? I tam było dużo mhm. takich dziwnych rzeczy i dla mnie to po prostu jak, wiesz, założenie rozgrywki. Gra, w której Czas stoi, kiedy stoisz ty. Koniec, kropka, znowu, nie? W sensie nie trzeba coś mm -hmm. rozkminiać, nie? W sensie, no okej. Okay. Yy, rozumiem, że jeżeli ktoś tam nie grał w, ni w jakieś takie gry tego typu, które mają podobną mechanikę, no to mógł tego nie wiedzieć, więc trzeba było poświęcić te 10-15 minut, żeby załapać, jak to działa, nie? Ale w momencie załapania tego, no to, to już jest easy, easy peasy tak naprawdę, nie?
0: No gra jest bardziej tak pod to... Mnie bardziej wciągnęła pod tą fabułkę, no nazwijmy to fabułką, no w tą historię. Też y, fajnym takim mykiem dla mnie było to, że przeszedłeś pierwszą planszę i tak naprawdę my, wydaje ci się, że już skończyłeś grę przy, przy pierwszym superchocie, uh -huh. bo ja generalnie uważam, że wszystkie superhoty były proste. Tam wszystkie te rozwinięcia, tam delayed. Y, w każdym razie wszystko, co było superhota, no to skończyłem włącznie z tymi minigierkami. Y, jak opanujesz tą umiejętność, że musisz się poruszać, to tak naprawdę pozostaje ci tylko rozpracowanie lokacji, z których miejsc wychodzą ci przeciw przeciwnicy i timing. Uh -huh. I, nic więcej. Uh -huh. I opanowanie tego zajmuje tak naprawdę na każdej planszy no, jedno dwa podejścia, żeby. No bo nie powiem, rzadko mi się zdarzało. Pier za pierwszym podejściem przejść całą, całą planszę, ale drugie trzecie i było po sprawie jedziemy dalej, jedziemy dalej. I tu problemem Superhot'a, co, co, co nazwy, że było trudne, to trudne było odklejenie się od niego. Bo te plansze są tak skonstruowane, że tak cyk, 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 następna, cyk, 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 następna, cyk, cyk, cyk następna i kurwa nie wiesz, kiedy jest czwarta rano. Mhm.
1: To w VR sobie chciałem kiedyś ograć. Oj tak. Mhm.
0: Chociaż nie wiem, czy bym nie miał problemu, bo ja się za dużo
1: ruszam. No właśnie, nie to właśnie byłoby trudne wtedy. Dobrze. To byłoby na tyle, moi drodzy, Spotify przywrócił, znaczy to jest tak, on nigdy nie zabrał możliwości Krytyna. robienia ankiet, tylko ja po prostu jestem totalnym krytynem, bo wcześniej można było zaplanować ankietę do odcinka w trakcie jego wrzucania na platformę Anchor, a w tym momencie opcja została przesunięta do zakładki społeczność po opublikowanym odcinku jak odcinek Aha. jest już publiczny i wejdzie się w panel i wejdzie się na odcinek to jest zakładka społeczność i tam można zrobić ankiety, więc jak nie zapomnę, a mam nadzieję że nie, to dodam w poniedziałek około 12 ankietkę z informacją z takim pytaniem, jaka gra była dla was łatwa, co wam sprawiło łatwość, gdzie się nie hmm. męczyliście i zachęcam do wpisywania najciekawsze Y, odpowiedzi, myślę, że y, omówimy w co tam jak tam na przykład na koniec miesiąca. No na przykład. Mhm. A tymczasem tak, borem lasem, trzymajcie się. Trzymajcie się. Hej, hej. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.